0: Kämpfst auch du damit, deinen Vorgesetzten oder Kunden die Funktionsweise von SEO verständlich zu machen? In dieser Folge lernst du nicht nur, wie SEO dem Mythos Blackbox entkommt, sondern ich gebe dir konkrete Werkzeuge an die Hand, um SEO-Investitionen in deinem Unternehmen oder bei deinen Kunden transparent und überzeugend darzustellen. Viel Spaß! Zu Beginn sehen wir uns gemeinsam ein weit verbreitetes mentales Modell von SEO an, welches zu vielen Problemen führt. An dieser Stelle ist es jetzt nicht wichtig, ob wir über ein SEO-Team intern in einem Unternehmen sprechen oder über eine externe SEO-Agentur. Das mentale Modell, welches Entscheider haben, ist Okay, es gibt diese, diese Leute und die machen halt SEO, ein bisschen SEO und am Ende kommt organischer Umsatz raus. Und dadurch fühlt sich natürlich SEO einerseits nach Magie, nach Blackbox an und andererseits ist es komplett unberechenbar, da es nur eine Einheit gibt und zwar SEO machen. Und das ist auch der Grund dafür, dass es für Online-Marketing-Manager, Marketingleiter, Agenturen oft schwierig ist, erste Investitionen zu kriegen oder zusätzliche Investitionen, weil Entscheidungsträger nicht verstehen, okay, wie, wie skaliere ich diese Investitionen, wie läuft das? Also was muss man mehr machen? Wie funktioniert das Ganze? Und wenn wir jetzt vergleichen, zum Beispiel Google Ads, Google Ads ist Prinzipiell geht es ja um, um den gleichen Traffic, nur um, um einen Bruchteil davon, aber das ist vielmehr so in Richtung Werbung. Das kennen Entscheidungsträger. Und gleichzeitig sitzen sie auch noch selbst am größten Hebel. Nämlich der größte Hebel bei Google Ads ist, wie viel Werbebudget du reinpumpst. Und SEO ist viel, viel weniger nachvollziehbar. Und wo würdest du in dieser Situation das Budget investieren. In etwas, das vielleicht weniger Potenzial hat, aber du verstehst es, du hast den größten, Wachs äh, den größten Hebel in der Hand und es ist ein bekanntes Konzept, oder in etwas, von dem du nicht weißt, wie es funktioniert, du bist mit dir nicht mal sicher, ob es funktioniert und es klingt generell nach hokus -pokus. So, und das Lustige ist, wenn wir jetzt SEO-Teams intern betrachten oder SEO-Agenturen, das SEO-Reporting, was sich etabliert hat, verstärkt dieses Problem noch weiter. Weil die Berichterstattung findet über Outputs, also zeigt Outputs, also Ergebnisse, also wa was ist passiert durch was, was wir gemacht haben. Und natürlich ist es wichtig, also Umsatz, organischer Umsatz, Traffic, etc. Aber es ist so, als würde man Auto fahren und nur in den Rückspiel. Sehen. Und wenn ich als Entscheidungsträger nur diese Zahlen sehe, dann ist es überhaupt nicht greifbar. Also, wie ist es zu den Ergebnissen gekommen oder warum ist es nicht zu den Ergebnissen gekommen? Keine Ahnung. Und da ist es einfach wichtig zu verstehen, ich glaube, jeder versteht das, aber für Leute, die vielleicht nicht so tief in der Materie sind, Rankings, Traffic, organischer Umsatz sind nachhinkende Erfolgsindikatoren. Sie zeigen die Ergebnisse der in der Vergangenheit geleisteten Arbeit. Und was aber für Investitionen und für Planbarkeit, und Planbarkeit ist super wichtig, essentiell ist, sind vorausschauende Indikatoren. Dinge, die uns zeigen, was wir jetzt tun, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Und wenn wir das mehr zeigen und das verbinden mit dem, was Entscheider wollen, dann wird das Ganze viel nachvollziehbarer und dann verstehen die auch besser, okay, wenn wir mehr von dem machen, dann kriegen wir mehr von dem. So. Weil, wie ist es jetzt, wenn wir jetzt über SEO sprechen, wie überhole ich tatsächlich die Konkurrenz? Vereinfacht ausgedrückt, ähm, ich übertreffe ihre Autorität, indem ich schneller hochwertige Backlinks aufbaue als die Konkurrenz. Ich übertreffe ihre Relevanz, indem ich schneller mehr und bessere Seiten publiziere. Um das ganz vereinfacht auszudrücken. Und vielleicht passend ganz kurz dazu: Wenn du die neuesten SEO-Trends kennenlernen willst, von KI über Information Gain etc., dann hol dir unbedingt unser mega cooles White Paper mit Stimmen äh, von unseren COOs und Head-Offs mit richtig coolen Insights. So. Wenn wir, wenn, was wir grundlegend verstehen sollten und was wahrscheinlich jeder Entscheider versteht, ist, wenn der Input zu klein ist, dann kann auch der Input nicht stimmen und deswegen hat auch SEO so einen schlechten Ruf. Natürlich gibt es schwarze Schafe, aber die meisten haben einen schlechten Ruf, weil sie zu wenig verlangen, dementsprechend zu wenig gemacht wird und somit auch der Output nicht stimmen kann. Um das in um, um ein paar Analogien zu geben. Wenn du nur dreimal im Jahr golfen gehst, wirst du es nicht auf die PGA-Tour schaffen. Wird nicht passieren, ist unmöglich. Und so machen wir aber SEO. Wir sagen, oder Agenturen sagen, hier, äh, ja, bei uns kostet SEO nur 500 Euro. Und natürlich kann das nichts werden, aber. Die wissen nicht, wie man besser SEO erklärt und die anderen wissen nicht, was das Potenzial von SEO ist und wie es funktioniert. Da kann nur Blödsinn rauskommen. So. Oder was vielleicht auch für einen Kunden wichtig ist. Wenn du, dein, du hast bei deiner SEO-Agentur einen Stundensatz von 100 Euro, dann wirst du natürlich nicht mit richtig guten Leuten zusammenarbeiten, sondern mit Praktikanten zu tun haben, weil der Input, Output, die sind immer in einem gewissen Verhältnis. So, okay. Und jetzt starten wir rein, was so wichtig ist und wo SEO-Teams intern besser werden müssen und wo SEO-Agenturen extern besser werden müssen und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir das wahnsinnig gut machen, wir können es auch noch sehr viel besser machen, aber einfach das Thema Input Inputmetriken. Ähm, Unternehmen sprechen immer voll gern darüber, dass sie so wahnsinnig datengetrieben sind. Ähm, was Viele einfach sofort mit der Messung von Ergebnissen wie Umsatzwachstum verbinden. Und diese Output-Metriken sollte man definitiv messen, aber sie sind in der Regel nicht sehr handlungsrelevant. Also sie sind das Ergebnis von Handlungen. Und Amazon macht es zum Beispiel anders, die sagen, Sie konzentrieren sich viel lieber auf steuerbare Inputmetriken. Und diese Metriken müssen natürlich gut ausgewählt werden, weil die müssen direkt Outputmetriken beeinflussen. Aber diese Metriken sind tatsächlich relevant für meine Handlungen und machen Sachen total nachvollziehbar und zeigen auch voll schnell, äh, ob das funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. So. Und es gibt jetzt zwei Arten von Inputmetriken, nämlich Sach äh, natürlich sprechen wir jetzt Inputmetriken im Kontext CEO die direkt unter deiner Kontrolle sind, wie zum Beispiel, wie viele Seiten du pro Monat publizierst. Und dann nicht äh, komplett kontrollierbare Inputmetriken, wie zum Beispiel ähm, die Anzahl Rückmeldungen auf Outreach-E-Mails. Die sind zwar direkt messbar und ändern sich basierend auf deinen Handlungen, aber sie sind nicht 100% unter deiner Kontrolle, weil die Rückmeldungen... Der Publisher, wenn der keinen Bock auf die hat, dann hat er keinen Bock auf die. Kannst du nicht kontrollieren. So. Und das Coole ist einfach, oder der Game Changer von Input Metriken ist, sie helfen SEO für wirklich jeden, auf jedem Level nachvollziehbar zu machen. Sie machen Investitionen weitaus transparenter und definieren Verantwortlichen, äh, Verantwortlichkeiten von unterschiedlichen Stakeholdern viel besser. Weil wenn du das runterbrichst, dann wird es viel klarer, wenn jemand seine Arbeit nicht macht oder wenn es irgendwo hakt. Also, wenn die Devs nicht die Empfehlungen umsetzen, die geplant wurden als Inputmetriken und dann fehlt ein Teil vom Output, dann ist es klar, die Devs sind schuld und vielleicht hat das Content-Team wahnsinnig gute Arbeit geleistet. Okay, was sind jetzt Beispiele für Inputmetriken, einfach mal um das noch ein wenig greifbarer zu machen? Weil letztendlich bei allen digitalen Sachen geht es um Greifbarkeit. Es gibt jetzt kein fertiges Rezept für Inputmetriken, weil Inputmetriken müssen auf deine Situation, deine Marke, dein Geschäftsmodell und deinen Markt zugeschnitten werden. Aber es gibt so klassische Sachen, die fast immer überall relevant sind. Sagen wir mal, Inputmetriken mit Content-Fokus, also wo es um Erhöhung der Relevanz oder thematischen Autorität geht, ähm, wäre jetzt Anzahl publizierte Seiten oder Anzahl aktualisierte Seiten. Das ist 100% unter meiner in meiner Kontrolle und wenn ich mehr Seiten publiziere, die natürlich basierend auf einer Keyword-Recherche sind, dann werde ich bessere SEO-Ergebnisse haben. Wenn ich Seiten aktualisiere, wenn ich mehr Seiten aktualisiere und basierend auf einem Template verbessere, dann werde ich bessere Ergebnisse haben. Dann zum Beispiel mit Backlink-Fokus, Backlink also wo es um Autorität geht. Anzahl publizierte Linkable Assets. Wenn ich jetzt coole Con Content-Assets Mache. Und wenn ich mehr von dem mache, dann werden die SEO-Ergebnisse dann nur der Output besser sein. Oder Anzahl versandte Outreach-E-Mails. Wenn ich mehr Outreach-E-Mails versende, dann werde ich wahrscheinlich mehr Rückmeldungen kriegen, mehr Backlinks aufbauen und einen besseren Output haben. Dann mit Technikfokus, das nenne ich mal das Fundament von SEO, Anzahl Seiten mit langsamer Ladezeit. Wenn ich weniger Seiten mit einer langsamen Ladezeit habe, also da geht es ja nicht nur um einen User, sondern auch, ob das vom Googlebot angenehm zu crawlen ist, dann werde ich bessere Ergebnisse haben. Oder Anzahl interner Links auf 404 Seiten. Wenn ich weniger interne Links auf 404 Seiten habe, dann wird mein Output hinsichtlich SEO besser sein als vorher. Das sind jetzt mal so grundlegende Beispiele. Sieh dir unbedingt dazu die passende Folge an, wie du eine einfache SEO-Strategie Entwickelst passend für deine Konkurrenzsituation. So. Das ist jetzt immer noch alles, du denkst jetzt, okay, das klingt ganz cool nach einem Konzept, aber was, was, was soll das jetzt wirklich konkret in der Praxis heißen? Wie könnte sowas aussehen, wenn ich das als Agentur für einen Kunden mache oder als SEO-Team intern. Und das ist jetzt natürlich wahnsinnig einfach gestaltet. In der Realität ist es natürlich weitaus es komplexer aus und ist umfangreicher. Aber nur, dass man das Grundkonzept versteht. So Zielsetzungen mit Input-Metriken verbinden. Und wir starten da gleich mit was visuellem, weil sonst ist es einfach nicht so einfach nachzuvollziehen. So, wir haben unsere Input-Metriken. Diese Input-Metriken kontrollieren wir zu 100%. 100% unter unserer Kontrolle. So, dann haben wir unsere Input-Zielsetzung. Wir haben ja einen Grund, wieso wir irgendwas machen ist, um das zu erreichen und dann gibt es ein Ziel. Also das sind dann unsere Output-Metriken. Sagen wir mal, unsere Output-Metrik ist mehr Leads oder mehr organischer Umsatz. Um das zu erreichen, wollen wir mehr konversionsstarken Content publizieren, die Content-Qualität allgemein anheben und die Autorität anheben. Klingt mal vernünftig, wird wahrscheinlich in den meisten Branchen so funktionieren. So, was müssen wir jetzt machen? Und das ist super nachvollziehbar für jeden Entscheider. Um äh, mehr konversionsstarken Content zu publizieren. Wir müssen uns einigen auf eine bestimmte Anzahl Leistungsseiten, die wir monatlich publizieren eine bestimmte Anzahl von Mid of the funnel ratgeber sowas wie SEO-Kosten, also damit wir die Zielgruppe aufklären. Und so können wir das alles wunderschön schön runterbrechen. Und auch etwas komplexere Sachen lassen sich einfangen. Es gibt eine eigene Folge zum Thema Content-Qualität, die ich wärmstens empfehlen kann. Aber sagen wir mal, wir wollen die Content-Qualität anheben. Dann können wir das trotzdem wieder mittels input quantifizieren. Anzahl aktualisierte Leistungsseiten basierend auf einem Template. Das heißt... Das Content-Team setzt sich zusammen, entwickelt ein neues Template, wie Leistungsseiten aussehen sollten und äh, definiert gewisse Qualitätsstandards und dann, wie viele Leistungsseiten haben wir aktualisiert, basierend auf dem Template. Oder wir können die durchschnittliche Lesbarkeit von Leistungsseiten messen. Oder wir können, und da gibt es jede Menge Tools, Surfer SEO, Page Optimizer Pro, auch die ganzen deutschsprachigen Tools haben mittlerweile, glaube ich, solche Features, wo ich so Content-Bewertungen rauskriege. Und dann kann ich natürlich den durchschnittlichen content scrollen. Dann habe ich wieder eine Input-Metrik, die mich schützt, weil wenn, wenn wir mehrere Sachen kombinieren, dann haben wir nicht nur Quantität, sondern wir wollen natürlich auch qualitative Input-Metriken haben, damit nicht, okay, es geht jetzt nur noch darum, mit ChatGPT so viel wie möglich Leistungsseiten zu publizieren. Wäre wahrscheinlich nicht ein gesunder Ansatz, um langfristig mit SEO erfolgreich zu sein. Und so sieht man, plötzlich kriegt man so eine nachvollziehbare Story. Weil letzten Endes, wenn du, sag mal, du hast eine Maschine und du weißt nicht, was da drinnen passiert und da kommt irgendwas raus, das ist keine Ahnung, wie kann ich dafür sorgen, dass da mehr rauskommt? Ohne dass sie weiß, was da drin passiert. Kann ich nicht. Aber wenn Entscheidungsträger das so verstehen und das so runtergebrochen bekommen, dann würden Entscheidungen für sie so viel einfacher, weil dann sagen sie, okay, das und das hat voll gut funktioniert, ähm, gibt es noch Potenzial, dass wir mehr Leistungsseiten machen? Und dann sagt man entweder ja, oder wir haben vielleicht in dem Markt schon alle Keywords dann abgedeckt und sagen wir, hier ist nicht mehr viel Potenzial, die Investments müssten jetzt an diesem Punkt mehr in Autorität gehen. Dann zeigt man, okay, im Vergleich zur Konkurrenz haben wir eine Domain-Autorität von so und so, total nachvollziehbar. Und dann sagen wir, was machen wir jetzt, um die Domain-Autorität zu erhöhen? Wir publizieren mehr Linkable Assets, wir senden so und so viel Outreach-E-Mails und dann wird alles so nachvollziehbar, so einfach und es wird viel einfacher. Investitionen zu kriegen und sinnvolle SEO-Budgets, mit denen wirklich was erreicht werden kann, zu bekommen. So, jetzt weißt du, dass SEO keine Hexerei ist und dass man es erklären kann. Mit dem Fokus eben auf Input-Metriken kannst du deinem Team, deinem Chef dir selbst den wahren die Effektivität deiner SEO-Bemühungen transparent machen und vergiss nicht, SEO ist kein Marathon und kein Sprint, das heißt, es muss alles über längere Zeit laufen. Mit den richtigen Metriken im Blick hast du doch eine viel klarere Wegbeschreibung. Weil wir definieren am Anfang eine Strategie, wir haben unsere SEO-Dimensionen, die eh immer die gleichen sind, vergleichen uns mit der Konkurrenz, dann füllen wir das nach unserem Schema aus und dann ist es easy-peasy, es muss nur gemacht werden, es muss nur implementiert werden.